0: Was geht ab meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins, ich begrüße euch herzlich. Ich möchte mit euch heute über ein etwas ernsteres Thema sprechen und zwar möchte ich mit euch heute über Mobbing sprechen und ich möchte euch etwas erzählen. Ich möchte euch erzählen, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, wohin Mobbing führt und wie ich gesehen habe, wie man Mobbing stoppen kann. Das bezieht sich aber nur auf meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jemand anderes so erlebt hat und auf, vor allem, ich bin mir nicht mal sicher, ob das, was ich gesehen habe, überhaupt die Lösung ist, wie man Mobbing stoppt. Ich sage euch nur, dass das, was ich gesehen habe, ich sage, glaube ich, zum zehnten Mal schon gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, Mobbing gestoppt hat bei anderen. Und das fand ich krass. Gehen wir ganz an den Anfang. Also das allererste Mal, als ich Mobbing gesehen habe. Das war in unserer eigenen Klasse. Wir waren 14 Jahre alt. Wir waren mitten in der Pubertät und in unserer Klasse wurde ein Mädchen gemobbt. Ihr müsst euch unsere Klasse so vorstellen. Wir waren 24 Schüler, zwölf Mädchen, 12 Jungs. Wir Jungs waren untereinander und die Mädchen waren unter sich. Wir hatten miteinander nicht so wirklich viel Kontakt, weil, hey, du warst 14, pubertieren, du hast dich jetzt nicht so, weißt die Mädchen aus der Klasse wolltest du nicht so. Ihr wisst eh, was ich meine. Wir Jungs haben uns jeden Tag, wirklich jeden Tag beleidigt, geschlagen, fertig gemacht oder sonst was, weil wir wollten, weißt du, wir waren 14, wir wollten hier so Alpha-Tiere, wir wollten beweisen, wer der Stärkere ist, vor allem im Sportunterricht, aber was wir äh, hatten ist, nach ein paar Stunden war das wieder vorbei, weil wir waren ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, Freunde, viele von den Jungs sind mit mir zusammen Fußball spielen gegangen, versteht ihr so, wir waren Freunde. Bei den Mädchen sah das ein bisschen anders aus, obwohl ich wirklich jetzt betonen muss, dass wir Jungs ebenfalls schuld sind, was da passiert ist, weil viele von uns und ich muss zugeben, auch wenn ich mich heute dafür schäme, aber es ist ein Fakt, ähm, ebenfalls mitgemacht haben bei dem Mobbing. Nicht niemals in diesem Ausmaß, was die Mädchen da getan haben, aber trotzdem gab es sehr viele Jungs, die da ein, zwei Sprüche rausgehauen haben. Und zwar war das so, dass bei den Mädchen gab es eine, die war in, für uns ein bisschen komisch, obwohl das kein Grund ist, jemanden fertig zu machen, nur weil du komisch bist, beziehungsweise so komische Ticks hast. Sie hatte zum Beispiel so einen Tick, die hat sich irgendwie Tempo um den Finger gewickelt und dann mit Klebeband festgemacht. Und also wenn das ist komisch, ja, aber lass sie doch tun und lassen, was sie will. Und irgendwann ist das eine Mädchen aufgefallen und hat gefragt, so, Hey, was machst du da, So, bist du dumm? Und das ist dann irgendwie, ist das eskaliert, weil man hat jeden Tag irgendwie gesagt, hey, was machst du da und wieso? Zum Beispiel ihr fällt ein Stift aus der Hand und man hat sie denk, die ganze Stunde lang fertig gemacht, dass sie keinen Stift richtig halten kann. So, und das, das ist, hat so ein Ausmaß genommen, dass dieses Mädchen dann jeden Tag... ...fertig gemacht worden ist für das, was sie getan hat. Also die, die, egal, ob die gelaufen ist, ob die aufs Klo gegangen ist, ob die was geschrieben hat, gesagt hat, i, i, immer wurde mit dem Finger auf ihr gezeigt. Und das hat ein Ausmaß genommen, dass die plötzlich jeden Tag in der Schule wegen diesen Hänseleien, wegen diesem Mobbing äh, geweint hat. Es war jeden Tag ihre Mutter, ihr Vater, ihre Großeltern waren da. Es wurde immer angerufen. Also diese ganze Situation, die ist einfach eskaliert. Und irgendwann, das weiß ich, so oh, das weiß ich so genau, das war entweder war das eine Geografiestunde oder eine Deutschstunde, weil da hatten wir unseren Klassenlehrer und wir haben echt den coolsten Klassenlehrer gehabt. Den habe ich euch ja vorgestellt in meiner letzten Folge, als ich über meine Wienwoche gesprochen habe. Und es war etwas ruhiger in der Klasse und wir wussten, mh, das stimmt heute irgendwas nicht. In unserer Schule war unser Direktor eine richtige Respektperson. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann, der war zwei Meter groß. Der war schlank, also so ein Slenderman, der hatte Augenringe bis zum Tod. Der war aber wirklich ein unglaublich guter Pädagoge. Er war fair. Er hat immer, wenn du Hilfe gebraucht hast, hat er dich mit allem, was er hatte, mit allem Mitteln, was, er, was ihm zur Verfügung stand, hat er dir geholfen, damit du dein Problem in dieser Schule lösen kannst und irgendwann kam er in unsere Klasse und wir wussten schon, okay, wenn der Direktor unangekündigt, ohne Kommentar in die Klasse kommt, dann, dann, dann ist die Scheiße richtig am Dampfen. Wir waren nicht ganz blöd, uns war schon bewusst, okay, der kommt wahrscheinlich, weil dieses Mädchen da gehänselt wird oder wir ein paar mal ein paar blöde Kommentare rausgehauen haben. Aber was er gesagt hat, hat nicht nur mich, sondern die komplette Klasse um 180 Grad gedreht. Unser Direktor ist reingekommen und hat uns allen in die Augen geguckt, also der hat in jedes einzelne Gesicht geguckt, der hat dir ja sozusagen in deine Seele geguckt, wir hatten richtig Angst, weil wir nicht wussten, was passiert jetzt und dann läuft mein Direktor ein bisschen rum und sagt dann so, wer mobbt dieses Mädchen und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte eine ziemlich gute Beziehung mit dem Direktor, also der hat mir in so vielen Hinsichten wirklich geholfen, der hat alles, was er konnte, also immer wenn ich ein problem hatte konnte ich zu ihm gehen und der hat mir in irgendeiner art und weise geholfen also habe ich mich irgendwie verpflichtet gefühlt ihm zu beichten auch wenn ich mich schlecht gefühlt habe im nachhinein zu sagen hey ich habe da zwei drei sprüche rausgehauen also bin ich aufgestanden ich habe ich hatte ich hatte so eier flattern aber ich bin aufgestanden habe ihm in die augen geguckt und habe gesagt ich also es ist niemand aufgestanden, ne? Und ich habe gesagt, ich, so, ich muss zugeben, ich habe zwei-, dreimal was gesagt. Schaut er mich an und sagt einfach zu mir, setz dich hin. Und ich setze mich hin und ich hatte so Angst. Ich hatte so Angst. Ich setz mich hin und dann, weil, wir, uns war schon, im Nachhinein haben wir gemerkt, ihm waren die Jungs scheißegal, weil er wusste ja, wo das eigentliche Problem ist. Weil die Mädchen, die haben, die ist ja nur unter, mit den Mädchen unterwegs. Wir Jungs hatten ja nie was mit den Mädchen zu tun dann läuft er rum und hat uns eine Ansage gemacht, der hat uns eine Ansage gemacht, die werden wir in unserem kompletten Leben nie wieder vergessen, der hat uns angeschrien mit folgenden Worten, der hat gesagt wenn er noch ein einziges Mal mitbekommt dass die Mutter, der Vater oder sonst jemand im Büro anruft, weil sie gemobbt wird oder wenn noch ein einziges Mal sie weinend im Klassenzimmer rumsitzt und niemand hilft ihr oder sie wird vor allen anderen beleidigt, dann sorgt er dafür, dass wir nie wieder einen Schritt in diese Klassenzimmer setzen werden und vor allem dadurch, dass wir 14 sind und man uns anzeigen kann und unsere Eltern nicht mehr für uns aften, wird er persönlich mit uns zur Polizei gehen und uns anzeigen wegen Mobbing und ey Stille still, Niemand hat irgendwas gesagt bei der Ansage der hat uns richtig angeschrien der hat uns alle so zur Sau gemacht weil ihm, wirklich er hatte gar keinen Bock mehr der hat uns so zur Sau gemacht und auf einmal hörst du einfach in der Ecke fangen so zwei, drei Mädchen an zu weinen und ich, weißt du, wir alle denken uns so, yo Bro, ne? so jetzt weinen bringt dir gar nichts mehr. So jetzt bringt es dir gar nichts mehr und ich fand die Situation krass, weil ich mir gedacht habe, yo, es musste ein, eine Lehrkraft kommen und uns erstmal mit der Polizei drohen, er musste uns, also hätte er uns nicht angeschrien und hätte uns nicht gedroht, dann wäre zu 100% das Mobbing niemals aufgehört, also er hätte niemals aufgehört zu mobben und ab dem Zeitpunkt hat niemand, nobody dieses Mädchen mehr gemobbt und ich war geschockt, ich war richtig im Schockmodus, weil ich wusste nicht, ist das pädagogisch gesehen okay oder war das pädagogisch gesehen nicht okay? So, weil du, man sagt ja so gut, ja, keine Gewalt, keine Gewalt, ja, aber hätte er diese Ansage gemacht und hätte er uns nicht gedroht, dann hätte das Mobbing niemals aufgehört. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich meine, klar, du sollst keinen 14-Jährigen anschreien, ne? aber mit dieser Ansage und mit, ich glaube, der hat uns nicht angeschrien in dem Sinne, dass er, weißt du, wie so, wie so ein albanischer Vater dich anschreit, sondern ich glaube, er hat uns einfach bewusst gemacht, dass das, was wir tun, einfach äh, strafbar ist und wir uns gleich einfach strafbar machen und du keinen Grund und kein Recht hast, jemand anderes fertig zu machen und es gibt immer jemanden, der stärker ist als du und der das gleiche mit dir machen kann und dann fühlt sich das nicht mehr schön an und das als 14-Jähriger zu realisieren, das war heftig und bei Gott, niemand hat sich mehr getraut, dieses Mädchen fertig zu machen, die wurde sogar sehr beliebt, die wurde sogar sehr beliebt, witzigerweise, was, also, verstehe ihr, ich kann immer noch nicht beurteilen, ist das jetzt gut gewesen, also ich finde das gut, dass das Mobbing aufgehört hat, aber diese, wie das stattgefunden hat, damit es aufhört, ob das jetzt okay oder nicht okay war. Das weiß ich bis heute nicht und lasst es mich wissen. Findet ihr das in Ordnung oder findet ihr das nicht in Ordnung? Ich möchte nochmal ansprechen, weil es mich einfach interessiert. Ich spreche da einfach jetzt meine persönliche Meinung aus, wer gemobbt wird. Ich bin mit sehr, sehr vielen äh, Menschen aufgewachsen, mit Migrationshintergrund. Also egal, ob es ein Türke, ein Kurde, ein Kroate, ein Albaner oder sonst was ist. Und wir wurden nicht so 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 hart gemobbt, ich weiß noch eine Situation, da wurde ein Kumpel von mir, der war Kurde, mal kurz so belächelt und äh, also fertig gemacht und dann hat einer es übertrieben und hat irgendwas gesagt, so weißt du, so ein auf Mobbing, so wir machen den jetzt gemeinsam fertig und dann ist der Kurde aufgestanden mit weißt also du, der hat die Brust rausgestreckt und hat dem gedroht, wenn du mich noch ein einziges Mal so dumm von der Seite anmachst, dann verpasse ich dir so eine Schelle, dass du liegst. Und dann ist nie wieder was passiert. Versteht ihr? Nie wieder, weil ganz ehrlich, du hast keinen Bock, wenn 20 Kurden plötzlich auf dich losgehen. Hat niemand Bock drauf. Und das wusste der Typ. Und in dem Moment wurde mir wieder klar so, warum musstest, musst du also es erst mit Gewalt, erst mit Gewalt, erst wenn du diese Person, also wenn sie dich mobbt und fertig macht, wenn du sie noch mehr fertig machst und ihr dann nochmal mit irgendwas drohst, erst dann hört das auf. Bevor ich zu meiner persönlichen Erfahrung komme, also ich wurde einmal beleidigt, möchte ich euch kurz was anmerken und zwar habe ich gelernt, dass Mobbing... Und das haben mir wirklich ein paar Leute schon auch bestätigt, die selber jemanden fertig gemacht haben, äh, dass es wie so eine Art Lauffeuer ist. Versteht ihr? So, es fängt irgendwo an und dann breitet es sich aus. Und wenn du den Ursprung, also da, wo es angefangen hat, löscht, ja, das Feuer, das brennt weiter. Verstehst du, das brennt weiter. Wie so ein Rattenschwanz. Und dann konnten, was ich, das fand ich absurd. Also diese, als ich das ge gehört habe, als man mir das gesagt hat, da war jemand, der hat jemanden anderes fertig gemacht. Wir waren dann in der weiterführenden Schule. Und dann habe ich zu dem gesagt, yo, Digga, weißt du, hör doch einfach auf, was ist los mit dir? So Lass die Person doch einfach in Ruhe, was hast du für ein Problem? Dann hat er zu mir gesagt, ich kann nicht aufhören. Habe ich gesagt, das ist das dümmste, was ich je gehört habe. Wie, du kannst nicht aufhören? Hat er gesagt, nein, hör mir mal kurz zu, ich kann nicht aufhören, weil ich habe doch angefangen, diese Person zu mobben, und jetzt wird sie von ein paar Leuten gemobbt. Stell dir mal vor, ich setze mich hin und sage, ja, ne, hört auf zu mobben. Dann bin ich doch auch... Wenn ich, die, die, denk, die Leute denken mir von mir, ich bin dumm. Denn, Digga, du bist dumm. So verste, diese, diese. Der hat sich selbst als Opfer dargestellt. Der hat gesagt, ich kann nicht aufhören zu mobben, weil was denken dann die anderen? Und vor allem die schlimmeren Leute sind, die dann mitmachen. Verstehst du? Weil du hast zuerst nichts gesagt, dann machst du mit. Um ein Teil von etwas zu sein und selber nicht so als in die Schutzlinie zu geraten. Und diese Leute haben zu mir gesagt, nee, wir können nicht aufhören, weil was ist, wenn man uns dann mobbt? Wir müssen da irgendwie weitermachen. Und das war. Da, da habe ich erst gemerkt, so, yo, Digga, wenn du so, wenn du so ein Denken hast, wenn du so drauf bist, ne, dann muss mit dir, mit deiner Persönlichkeit, irgendwas nicht stimmen. Ne? Dann hast du für mich wirklich. Also, ich glaube, ich bin sprachlos, da musst du, doch, du musst doch ein Problem mit dir selber haben, wenn du so ein Denken hast. So, und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Erfahrung mit Mobbing. Also ich nenne es nicht Mobbing, ich nenne es Konfrontation, die mir bewiesen hat, dass Gewalt in, dem, in der Situation die Lösung war. Obwohl ich niemals sagen würde, Gewalt ist eine Lösung. Aber in der Situation, das war sehr, sehr interessant, was ich da erlebt habe. Es war folgendes. Ich kam in die weiterführende Schule. Ich war 15 und wir hatten Sportunterricht mit einer anderen Klasse. Und da war so ein Typ, der war 18, der war jetzt nicht breit, gebrau breit gebraut, <lacht> breit gebaut, sondern der hat einfach so ein bisschen, weißt du, drei Jahre älter, da kommt irgendjemand, der jetzt frisch in die neue Schule gekommen ist, ich mache dir mal fertig und er hat irgendwas gesagt und ich habe das halt nicht verstanden und ich habe gesagt so, hey, so keine Ahnung, ich habe dich jetzt nicht verstanden. Dann ist er aufgestanden, so Brust raus und kommt ganz nah an mein Gesicht und sagt zu mir, wenn du noch ein einziges Mal zu mir sagst, du verstehst mich nicht oder so tust, als würdest du mich nicht verstehen, dann boxe ich dich, dann haben wir beide ein fettes Problem miteinander. Und alle rundherum schauen mich an und denken sich so, jo, was geht hier ab? So, ich habe selber nicht gecheckt. So, was will der jetzt? So, was greift der mich jetzt hier so, so dumm von der Seite an, ne? Aber, jetzt kommt das Krasse. Ich denke so, so mit wem legst du dich hier an? So, for real, mit, mit wem legst du dich hier an? Weil der Typ wusste etwas nicht. In unserer Schule, ich muss noch kurz betonen, dass der Typ Österreicher war. Das ist ganz wichtig für die Geschichte. Ich, Albaner, Setze mich hin, denke mir so, okay, tamam, so du willst jetzt so mit mir spielen? Alles klar, gar kein Problem. Es gab einen Albaner, der ist in diese Schule gegangen, geht aber nicht mehr in die Schule. Der, hatte, der war dafür bekannt, sehr, sehr aggressiv zu sein und sehr schnell mit den Fäusten zu schlagen. Also das war wirklich jemand, von dem du Angst gehabt hast. Wirklich jemand, von dem du Angst gehabt hast. Und seine beiden Schwestern sind mit dem Jungen in die Klasse gegangen. Er wusste aber nicht, dass ich die kenne, der wusste nicht mal, dass ich Albaner bin, der wusste, der kannte ja nicht mal meinen Namen, der hat mich einfach nur so aus, einfach aus Spaß mal kurz fertig gemacht, ne. Dann bin ich mit meinen 15 Jahren zu diesen zwei Albanerinnen gegangen, habe gesagt so, hey hört mir mal, mal kurz zu, dieser Typ aus eurer Klasse, ne, der hat mir gedroht mich zu schlagen und sonst was und dies und das. Bei Gott, keine 20 Minuten später steht der Typ vor meiner Klasse und entschuldigt sich und sagt zu mir so, ey Bruder, das war doch nur Spaß, ich wollte doch nur so, weißt du, so ein bisschen Spaß machen und so, das war doch, ich würde würd dir doch gar nichts tun und so weiter, wo ich mir gedacht habe so, alter, du, du Hund, verstehst du, du Hund, ne, zuerst spielst du hier das Alpha Tier machst hier jemanden fertig, der, der wirklich optisch, einfach schwächer als du ist und vor allem noch drei Jahre jünger ist als du, machst den einfach fertig und auf einmal droht er dir mit mit 20 Albanern vor deiner Haustür zu stehen und dir die Fresse zu polieren und dann heißt es plötzlich, ja nee Bro, war doch nur Spaß. Ich habe mir in dem Moment gedacht, so, der Typ war mir ja scheißegal, weil ich habe einfach gesagt, so hey, yo, wenn, wenn du weitermachst, ne, dann stehen tatsächlich wirklich 20 Albaner vor deiner Haustür. So, no joke. Aber das Ding ist, was wäre, wenn jemand anderes statt mir in dieser Situation äh, drin gewesen wäre, der jetzt nicht in Anführungszeichen diesen, diesen Rücken hat. Was wäre, wenn da jemand wäre, der so, sagen wir mal, niemand kennt, ein bisschen schwächer ist, kein Selbstbewusstsein hat, der Typ hätte den doch fertig gemacht und zwar nicht nur einmal, sondern jede Turnstunde oder jedes Mal, wenn er den am Gang gesehen hätte. Also ist mir dann bewusst geworden, hätte ich dem Typen oder hätten die zwei Mädchen dem Typen nicht gedroht, dass so ein paar Albaner den zusammenschlagen würden, hätte er nicht aufgehört mich zu mobben. Das war genau das gleiche doch mit dem Mädchen aus meiner Klasse. Wäre unser Direktor in dem Moment nicht reingekommen und gesagt, ey ich rufe euch die Polizei, ich mache euch die Hölle heiß, wenn ihr nicht aufhört. Mit dieser ganzen Drohung, mit dieser, ich, ich, ich nenne das einfach mal Gewalt, dann hätte das Mobbing nicht aufgehört. Und das hat für mich in diesen 22 Jahren nie Sinn gemacht. Es hat für mich nie Sinn gemacht, warum man drohen muss, warum etwas passieren muss, damit die Leute das verstehen, damit die Leute aufhören. Der hat ja nur aufgehört bei mir, dieser Typ, der mich jetzt so kurz mal so so äh, mir gedroht hat, der hat ja nur aufgehört, mir zu drohen, weil der Angst vor mir hatte, weil der Angst hatte, dass ich jetzt hier diese 20 Albaner anrufe. Verstehst du? Der hat ja nicht aufgehört, weil er sich schuldig gefühlt hat oder weil er gesagt hat, nee, das sowas macht man nicht. Nee, der hat nur aufgehört, weil er Angst hatte, dass ich mit 20 Albanern vor seiner Haustür stehe. Also so ganz plump gesagt. Jemand anderes hat das nicht. Und jetzt kommt mir, ich stelle ich mir wirklich die Frage, wie kann das aufhören? Wie hört Mobbing... In, in der Gesellschaft auf, wie hört Cybermobbing in der Gesellschaft auf, was muss, vor allem Cybermobbing, das ist ja richtig gefährlich, weil klar in der Schule, ne, du drohst jemanden, du machst das und das, du bist ja öffentlich, jeder sieht, was du tust, aber im Internet bist du ja anonym, da siehst du, 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 ich kann mich als Gott weiß wer ausgeben und könnte jemanden hier drohen, nach, von die Leute ich habe das Gefühl, dass der Respekt gegenüber Personen im Internet Null ist, so, niemand hat mehr Respekt, jeder schreibt nur das, was er denkt, so, ey, du bist das und das und du bist jenes und du bist Gott weiß was und das, also, ich verstehe nicht, checkt ihr nicht, für diejenigen, die das tun oder getan haben oder auch so manchmal tun, checkt ihr nicht, dass das weh tut, dass, das, dass man sowas nicht macht, so, dass das auch strafbar ist, vor allem, es gibt ja Leute, die drohen einen im Internet mit dem Tod, ey, bist du bist du von allen, also bist du behindert, sorry, dass ich so sage, bist du, hast du eine geistige Behinderung? Du kannst doch niemanden im Internet mit dem Tod drohen, nur für das, was die Person ist. Also egal, ob du Ausländer bist, ob du Moslem bist, ob du schwul bist, ob du Transgender bist, ob du Veganer bist oder ob du schwarz bist, ob du äh, braun bist, ob du weiß bist, ob du blaue, braune Augen hast. Es ist ja vollkommen egal. Niemand, du drohst jemanden mit dem Tod. Mach das doch mal in der, steh doch mal so in der Öffentlichkeit, geh doch so einfach mal zu einem Einkaufszentrum, steh doch mal vor, vor so einem Laden und droh jemanden, ich werde dich jetzt töten. Bei Gott, Alter, da, da wird, in, innerhalb von fünf Minuten steht da eine Streife vor dem Einkaufsladen und du, du gehst da erstmal mit, ne? So, klack, klack, Handschellen, dann kannst du mal mitlaufen. Aber wie sieht das im Internet aus? Wie kann sowas aufhören? Und ich glaube, sowas kann einfach nur aufhören, wenn wir als Gesellschaft von uns selbst anfangen zu sagen, hey, wir hören damit auf. Es, ich bin, ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich glaube, es ist wirklich eine Erziehungssache, eine Gesellschaftssache und eine Sache des Charakters. Wir müssen anfangen, uns als Gesellschaft, uns als Mensch einfach mal hinzusetzen und zu sagen, hey, weißt du was, das ist nicht gut, sowas sollte man nicht feiern und ich glaube, ich könnte das Thema noch ganz, ganz weit schmücken, wie zum Beispiel, könnte ich äh, Sachen nennen, da gibt es Leute, die die suchen danach. Im Albanischen sagt man so Pathir. also du rufst danach, du willst das ja haben, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt ein ganz plumpes Beispiel, Drachenlord. So, Drachenlord, der, der wird ja tot gehatet und gemobbt und beleidigt und fertig gemacht und den hat man ja schon zu Hause besucht, aber das ist so jemand, der polarisiert, richtig krass. Richtig krass. Und... Und das hört ja nicht auf, das hört ja überhaupt gar nicht auf und ich sehe die Lösung, ich weiß, also wie gesagt, ne, so Gewalt und jemanden drohen, das war das Einzige, was ich erlebt habe, was geholfen hat gegen solche Mobbing-Attacken. Dass das nicht gut ist und dass das falsch ist und dass es bestimmt andere Wege gibt, ja, aber ich glaube, als Gesellschaft müssen wir einfach anfangen zu sagen, hey, das ist scheiße, das macht man nicht, wir sollten damit sofort aufhören, es, gibt, es sollte ganz viel Präventionsworkshops äh, geben und äh, ganz viel Arbeit in solchen, solchen äh, Themen gesteckt werden, damit sowas aufhört, damit der Mensch denkt oder der Mensch versteht, yo, das ist nicht gut, das, das tötet Menschen auf gut Deutsch gesagt, wenn ich jemanden für das, was da ist, tut, macht, fertig mache. So meine Damen und Herren, ich habe mich jetzt, ihr glaube, das ist die längste Podcast Folge, die ich bis jetzt gedreht habe, bzw. aufgenommen habe. Ich habe mich in Rage gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich ob alles was ich gesagt habe okay ist. So, es ist nur meine persönliche Meinung und wenn ich sage, Gewalt ist die Lösung für Mobbing, dann nicht, dass Gewalt die Lösung für Mobbing ist, sondern dass ich in diesen 23 Jahren, seit ich auf dieser Welt bin, gesehen habe, dass nur solche Gewalt, solche Drohungen, solche, ich strecke die Brust aus und bin stärker als du, solche Sachen äh, dazu geführt haben, dass Mobbing aufgehört hat und ich sage nicht, dass das die einzige Lösung ist oder dass, dass das die beste Lösung ist, um Gottes Willen niemals, aber was die Lösung für Mobbing ist, das muss jemand, also das kann euch bestimmt irgendjemand sagen, der sich mehr mit diesem Thema befasst hat als ich. Bin nur jemand, der euch einfach seine persönliche Meinung, seine Erfahrung äh, erzählt hat. Es würde mich sehr stark interessieren, was ihr davon hält, was ihr denkt, was die Lösung ist, ob ihr schon mal was erlebt habt in dem Bereich. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg, viel, viel Kraft für diejenigen, die gemobbt werden, so haltet, ich weiß, haltet durch, klingt auch einfach so blöd, aber, aber ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, was für Abschluss, es fällt mir schwer, Abschlussworte zu finden, weil ich glaube nicht, dass jemand anderes Glück, so Glück hatte, wie ich sie hat, wie, wie ich sie habe, oder gehabt habe, und, ähm, ja, also auf jeden Fall, ich kann nur einen Appell an die richten, die mobben, ey, ihr seid einfach unglaublich krasse Opfer, jemanden fertig zu machen für das, was er ist, tut, glaubt, liebt oder aussieht. So, versteht ihr? So, hört auf, also No Front, hört auf damit. Was soll der Scheiß? Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Mich würde eure Meinung interessieren, schreibt sie mir gerne äh, unten in den Kommentaren bei YouTube oder schreibt mir eine DM, äh, bleibt stabil, hört auf Leute zu kränken, lasst leben und leben lassen, meine Damen und Herren, und wir sehen uns aber in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, was Grab, ich bin Meda und herzlich willkommen zum Podcast Die Cousins. Ciao.